2: Gracias por elegir un programa de la red de podcasts de Aprendiz de Diabetes. Demos voz a la diabetes.
0: Bienvenidos a Una Madre No Se Rinde, un programa de la red de podcasts de Aprendiz de Diabetes. Yo soy Eva, Una Madre No Se Rinde... Y este es el primer episodio donde hablaremos de la educación sobre diabetes que recibimos en el hospital y la vuelta a casa. Yo creo que es uno de los momentos más duros porque una vez pasado el primer shock, pues tenemos que, que aceptar, adaptarnos, aprender a tener paciencia y sobre todo pues aprender todo lo que puedas sobre esta enfermedad ...para controlarla lo mejor posible... ...y en el menor tiempo posible... ...en mi caso pues... ...las primeras 48 horas del diagnóstico de mi hija... ...yo era como un robot... ...me acuerdo que solo me importaba... Eh, ...sonreír a mi hija... ...y transmitirle tranquilidad... Eh, ...pero... ...para que ella estuviera bien... ...pero yo, yo... ...yo no sabía ni dónde estaba... ...ni lo que sentía... ...me encontraba fuera de lugar... ...pensaba... Yo qué sé, pensaba, ¿qué nos ha pasado? Y encima aquí, los tres solos, sin familia, sin amigos. Yo decía, ¿cómo, cómo vamos a poder con esto? Apenas, nada, llevábamos pues año y medio viviendo en Suecia y, y además es que justo nos pasó en el momento en que nosotros empezábamos a adaptarnos. Así que la vida pues nos puso a prueba otra vez más y encima con lo que más queríamos con nuestra hija, así que fue muy duro, pero pero bueno, teníamos que conseguirlo, por ella, por ella somos capaces de hacer cualquier cosa. Nuestra formación en el hospital duró dos semanas, la primera semana es la que mi hija estuvo ingresada y bueno, mientras estaba ingresada pues hacíamos cursos, y prácticas para, para que, a manejar y para que nos enseñaran todo lo que teníamos que saber sobre, sobre la diabetes. Todo, claro, todo era sueco. Me acuerdo que nos dieron una carpeta. Ahora me hace gracia porque eh, nosotros la tradujimos toda. Y, y mi marido y yo encontramos una errata. Se lo dijimos a la doctora y no se lo podía creer. Tiene, tiene gracia. Pero, vamos, lo que nos costó traducir esa carpeta. <risa> Luego, pues, es que, claro, nosotros siempre teníamos miedo a que todo lo que nos decían, todo lo que nos explicaban, pues, pues yo qué sé. Es que no, no te lo explican en tu idioma. Siempre piensas, ¿lo habré entendido bien? Eh, a ver si se me ha escapado algo. Eh, eso era un poco daba mucha ansiedad. Además de los cursos, pues las prácticas eh, siempre eran reales. Teníamos una cocina en la planta en la que íbamos a las horas de comer y, y la enfermera nos acompañaba. Y entonces eh, mi hija elegía la comida de lo que había en, en la cocina y, y contábamos las raciones, calculábamos y ella era la que nos confirmaba si nuestra, nuestra respuesta era la correcta. Estábamos ahí, pues eso, eh, practicando lo que luego vamos a tener que hacer en nuestra casa y en la vida real. Y bueno, y luego luego el momento del primer pinchazo. Primero probé conmigo misma porque yo quería saber lo que dolía. Y bueno, ese a mí no me dolió, claro. Pero el que me dolió de verdad es el que le puse a ella. Bueno, y me siguen doliendo, ¿eh? Pero, pero siempre pienso que, que esos pinchazos le dan la vida. Y eso es lo que me da a mí la fuerza. La segunda semana ya nos íbamos a dormir a casa, pero por el día seguíamos yendo al hospital a seguir aprendiendo, a seguir analizando todos los datos para ajustar mejor las dosis de insulina. Y bueno, la verdad que en dos semanas dieron bastante bien con las dosis. Pero yo el recuerdo más duro también que tengo de, de la vuelta a casa... Fueron las primeras noches. Entonces fue cuando, cuando me di cuenta de por qué el primer día que, que, bueno, yo estaba con los ojos, vamos, como platos, no podía dormir. La enfermera me decía, duerme, duerme, duerme que ahora estoy yo. Y cuando estés en casa tendrás muchas noches que no podrás dormir. Uf, nunca, nunca me voy a olvidar de las caras de todas las personas que estuvieron en esos momentos. Pero bueno, esas primeras noches en casa, cuando mi hija se dormía, era cuando a mí me salían todos los miedos, todos los nervios, todas las angustias, pues todo lo que yo sujetaba por el día para que ella no me viera mal. Me entraban ataques de ansiedad, temblores, lloraba, lloraba. Lo pasé muy mal, la verdad. Y claro, yo no me quería tomar pastillas para, para tranquilizarme, porque luego otra cosa que también me daba, bueno, y me sigue dando miedo, ¿no? Pero al principio, el que durmiendo ella eh, pueda tener una hipoglucemia y yo, porque esté dormida, no, no me dé cuenta, no salte la alarma y no lo oiga, eh, son, son cosas que, que agobian mucho. Y además que te planteas el, el no saber cuidarla, dices, sabré cuidarla. Eh, si hago algo, algo mal mm, no sé, os aseguro que, que a mí me parecía increíble que, que personas que, que tenían eh, esta enfermedad metida en el cuerpo de sus hijos pudieran sonreír me, me quedaba sorprendida pero hubo un día que pensé no, esto no puede seguir así Yo, yo tengo que poder con esto, así que los miedos se superan enfrentándote, enfrentándote a ellos. Y, y mi forma de enfrentarme era aprender más, estudiar más. Y, y eso fue lo que hice. Todas esas horas que no, no encontraba la forma de, de, de dormirme y de tranquilizarme, pues las utilicé para, para aprender, para aprender más, para estudiar más. Y bueno, eso es lo que digo yo que es el máster en diabetes, ¿no? Que nos sacamos todos eh, en algún momento que... que que te empiezas a, a tener la necesidad de aprender más y de aprender más y de aprender más para tranquilizarte. Y luego también pensaba en mi hija, que yo decía, no, mi hija se merece una madre fuerte que, que pueda ayudarla, no una madre que sea un lastre para ella, que mi hija ya tiene bastante con lo que tiene. Pero bueno, yo hasta que no tuve el monitor continuo de glucosa, no me tranquilicé de verdad. Eso también me ayudó muchísimo. Porque el estar mirando el monitor y saber en cada momento cómo está de la noche. O bueno, la verdad que con el freestyle también me tranquilicé, ¿no? Pero el descom que tengo las alarmas por la noche, que me suena, qué tal. Eso es lo que de verdad, pues ya me dio, me dio más tranquilidad todavía. Creo que para tener calidad de vida necesitamos tecnología. Nos ayuda a tomar mejor las decisiones, nos ayuda a llevar un mejor control. Aunque, la verdad, mis noches nunca van a volver a ser como las de antes, pero bueno, he dejado de temblar
1: y puedo sonreír.
0: Y ahora os dejo con otros testimonios que estoy segura que escucharlos nos pueden ayudar.
1: Hola, mi nombre es Lidia y tengo una niña de 13 años diagnosticada con diabetes tipo 1. Y su nombre es Paula. Hace dos años, después de tener todos los síntomas, pues mucha sed, mucho apetito, pérdida de peso, agotamiento... Un análisis rutinario nos diagnosticó la diabetes tipo 1. Cuando llegamos al hospital nos estaba esperando todo el equipo de pediatría. El diagnóstico estaba claro. Yo le dije a la doctora, digo, pero esto se le pasará. Y me dice, no, esto es para toda la vida. Esa frase estuvo en mi cabeza durante muchísimo tiempo. Estuve ingresada una semana y ahí celebró su onceavo cumpleaños. Me dieron dos libros para que iría informándome. La formación fue muy buena por parte de la doctora. Ella venía todos los días y nos daba una pequeña charla, a aprender a contar, a leer etiquetas. A la hora de la comida, las enfermeras nos ayudaban muchísimo a organizar el menú. Cuando llegamos a casa, recuerdo ese día que Paula me dijo, mamá, yo hoy quiero cenar tortilla de patata». Dije, «Dios mío, una tortilla de patata». Me costó hacerla y calcularla casi tres horas. Los primeros días eran un caos en la cocina. La calculadora, la báscula, cuadernos, apuntarlo todo, pero bueno… Tengo que decir que mi servicio de pediatría y endocrino nos han ayudado muchísimo y nos lo han hecho un poco más fácil de lo que es. Y ahora mismo Paula es una niña feliz que ha asumido a su compañera de viaje como una más.
2: Hola, me llamo Marta, soy la madre de UNAS, que en este momento tiene siete años, pero debutó con seis. Exactamente el 17 de enero hará un año de su debut. Una ex estuvo ingresada una semana en el hospital y sus tres primeros días estuvo en la UCI muy grave. Y pasado el peligro, pasó a planta. Y fue el pasar a planta que conocimos a Conchi, su endocrina, y posteriormente a Teresa, su educadora de alimentación. Desde el momento que pasó a planta, Conchi nos pasó información que tanto mi marido como yo teníamos que ir leyendo y sobre todo anotando todas las dudas que teníamos, que evidentemente en ese momento eran todas, porque por las mañanas, mientras UNAS asistía a clases del hospital, eh, nos reuníamos con ella y bueno, nos fue explicando pues, en qué consistía la enfermedad eh, y cómo sería a partir de ese momento la vida de UNAS y también la nuestra. Y así como a Conchi le tocó explicarnos un poco más la parte física y médica de la enfermedad, a Teresa eh, le tocó explicarnos todo el tema de la alimentación. Para UNAS el momento de las comidas siempre ha sido súper complicado. Y claro, en ese momento en el que estabas, estábamos con Teresa y nos llegaba allí con un maletín de comidas de mentira y empezaba a hablarnos de raciones y de, y de con este vaso se cuenta y, y de pesos y de etiquetas y de... Yo eh, me bloqueaba muchísimo y claro, yo veía que mi hijo comía fatal y yo decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? aquello eh, Para nosotros de repente nos dimos cuenta que se nos presentaba otro gran reto, el tema de la comida. Una se negó a comer rotundamente eh, la comida que, que había en el hospital, sobre todo en las comidas y en las cenas. Eh, y Conchi, pues bueno, dada la situación, nos permitió que pudiéramos llevar de casa la comida, que hiciéramos nosotros la comida que le gustaba, porque claro, había que asegurarse que unas comía las raciones que le correspondían para poder eh, pincharse la insulina. Y bueno... Eh... Pues el día del debut me tocó vivirlo a mí y ese día no se va a olvidar nunca, eh, dentro de poco va a ser un año y me acuerdo de cada segundo y de cada momento. Y mientras estaba luego en el hospital, pues eh, la verdad es que para mí yo lo viví como un shock, no entendía nada, yo pensaba que aquello era una pesadilla, yo decía esto no puede estar pasando, pero no entiendo nada y todo fue eh, súper difícil. Una de las cosas que más me costó fue el poder pincharle la insulina. Tardé muchos días en, en poder pincharle por primera vez. Él presentía mi miedo, entonces no quería que yo le pinchara porque él veía que yo tenía pavor. Claro, yo siempre tenía miedo a las agujas, entonces yo lo que pensaba era que, que le iba a hacer daño. Hasta que de repente en mi cabeza me repetía una y otra vez que, que yo no le hacía daño, que con cada pinchazo... Yo lo que estaba haciendo era darle vida a mi hijo. Una vez que íbamos a casa, pues todo era miedo. Miedo en cada bajada de azúcar, en cada subida, en cada conteo de raciones, en cada pensamiento que te repetía, no voy a poder, no lo estoy haciendo bien, no sé cuidar de mi hijo. Porque es tanta la responsabilidad que tienes sobre ti, que todo te da mucho miedo. Al final te dabas cuenta que la vida de tu hijo dependía de cada una de las decisiones que tomabas y muchas decisiones tenían que ser muy rápidas. Yo tengo la percepción de que el miedo siempre, siempre habitará en nosotros, pero sí que es cierto que me doy cuenta que con el tiempo eh, hay determinadas situaciones y determinados momentos que se van calmando tenemos que agradecer que nos sentimos muy acompañados tanto por la endocrina de UNAS como por su educadora de alimentación que siempre están disponibles en cada duda, en cada cambio que se da en UNAS en cada duda, en cada cosa que va surgiendo y bueno, también decir que el acompañamiento médico ayuda mucho pero creo que el apoyo familiar es fundamental que tu pareja esté en sintonía, que los dos vayamos a una que cuando uno caiga el otro esté para sostener y para aportar luz también tenemos mucha suerte porque tenemos mucha ayuda de nuestras madres, de mi padre, pues nuestros amigos son muy cercanos. En el colegio se están portando genial y están acompañando unas en todo aquello que necesita y todo eso ayuda mucho. Pero sinceramente a mí como madre lo que más fuerza me da es poder ver a unas feliz. Es un niño muy sonriente, entonces para mí el ver su sonrisa, el ver su energía inagotable... Eh, encienden mis días más oscuros y por el que no haría yo la verdad es que esta vida esta nueva vida es muy dura pero yo quisiera lanzar un mensaje de esperanza y decir que se puede que con amor todo se puede
0: no sé qué os habrán parecido a vosotros estos testimonios, pero a mí además de emocionarme, me han transmitido esa fuerza y, y esa capacidad de superación que tenemos los padres para luchar por la vida de nuestros hijos bueno, ya hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado este primer programa de Una Madre No Se Rinde. Siempre utilizaremos esta dinámica, hablar de un tema e incluir testimonios de situaciones que nos angustian y cómo nos hemos empoderado frente a ellas. Si queréis participar, poneros en contacto conmigo a través de mi Instagram, Una Madre No Se Rinde. Y os mando toda mi fuerza para los que os encontráis en este momento. Os aseguro que el amor de nuestros hijos mueve montañas. Confiar en eso, confiar en vosotros. Ánimo. Y antes de lo que os deis cuenta, estaréis quitándole protagonismo a la diabetes.
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?